0: 내향적 사람과 외향적 사람 모두에게서 최고의 힘을 이끌어내는 방법, 어셈블유에서 알려드립니다. 당신에게 정말 도움이 될 거예요. 당신의 성장을 가속화시켜줄 실용적이고도 실질적인 제안들을 들려드릴게요. 잘 들어보세요. 매니저로 일하는 샤는 팀빌딩 데이에 참석했습니다. 동료들과 수다를 떨다가 몇몇 활동에 참여하고 자신의 팀원들과 시간을 보낼 수 있는 쉬운 날이 되기를 바라면서 말이죠. 하지만 그렇게 되지는 않았습니다. 샤는 이렇게 설명합니다. 그날은 우리는 주로 작은 그룹으로 나뉘어서 간단하고 재미있는 일을 하도록 되어 있었어요. 그 가운데 한 가지 활동은 정해진 시간 내에 조각 맞추기 퍼즐을 끝내는 것이었죠. 세 번의 기회가 주어졌기 때문에 모든 팀원들이 열심히 참여해야 했습니다. 활동 진행 중 형성된 분위기는 샤를 매우 놀라게 하였습니다. 각 그룹은 퍼즐을 끝내기 전에 5분간 전략을 짤 시간이 있었습니다. 좀 민망한 상황이었어요. 전략을 토의하기도 하고 팀을 이끌 리더도 뽑았지만 곧 난장판으로 변해버렸죠. 그룹 내에서 가장 외향적인 사람들의 말이 압도하기 시작했습니다. 어떻게 해야 하는지 여러 아이디어를 서로에게 큰소리를 쏟아내기 시작했죠. 전략은 온데간데 없게 되었습니다. 그리고 선출된 리더가 눈물을 흘린 경우도 있었죠. 샤가 활동에서 잠시 한 걸음 물러나 보니 조용한 멤버인 로라가 활동에 참여하지 않고 다소 재미있다는 듯 보고 있는 것이 눈에 들어왔습니다. 조금 짜증이 난 샤는 로라에게 무엇이 재미있었느냐고 물었습니다. 직설적으로 말하더군요. 분명한 전략이 있을 때도 있었고 그렇지 않은 경우도 있었죠. 전략이 있을 때는 또 그대로 따르지를 않아요. 자기들끼리 서로 이야기를 주고받으면서 우리처럼 조용한 사람들에게는 무슨 아이디어가 있는지 묻지도 않고 솔직히 카오스였어요. 사실 샤도 로라가 말한 것을 인지하고는 있었지만 그 말에 허를 찔린 느낌이었습니다. 샤가 로라의 재능을 과소평가하고 있었다는 걸 깨달았기 때문이죠. 샤는 이렇게 설명합니다. 저는 로라를 팀 내에서 믿을 수 있는 사람이라고 생각했어요. 다소 조용한 사람이라 주동적으로 의견을 물어보진 않았죠. 어떤 작업이든 이끌어보라고 요청한 적이 전혀 없었어요. 샤는 이 경험을 통해 자신이 모든 팀원들을 어떻게 관리했는지에 대해 다시 생각해 보았습니다. 어떻게 해야 내향적인 사람들의 잠재력을 이용하고 외향적인 사람들이 항상 대화를 주도하는 걸 막으면서도 그들이 열정을 유지하게 할수 있을까요? 스위스의 심리학자 카일 융은 1921년에 내향과 외향에 대한 개념을 소개했습니다. 융은 이두 가지 성격 유형을 척도의 양 끝에 두고 사람들이 그 사이 어딘가에 있다고 했습니다. 그의 이론에 따르면 100% 외향이거나 내양인 사람은 없습니다. 우리 모두 스펙트럼의 양 끝에 있는 특성을 모두 가지고 있지만 단지 한쪽으로 치우칠 뿐이라는 것이죠. 융은 에드워드 콩글린이 1923년에 묘사한 양향 성격자가 있을 수 있음을 인정하기는 했습니다. 그런 사람들은 양쪽 특성을 똑같이 가지고 있다는 것입니다. 양양성격자에 해당하는 단어는 두 성격과 어근이 같지만 양쪽을 향하다를 의미합니다. 마이어스 브릭스 재단에 따르면 우리 가운데 56.8%는 외향성보다 내양성을 선호한다고 합니다. 그렇다면 조금 궁금해집니다. 영국에서 10명 중 9명은 외향적으로 보여야 한다는 압력을 느끼고 있으니까 말이죠. 우린 왜 내양성을 더 좋아하면서 사람들한테는 외향적으로 행동하도록 격려하는 것일까요? 더잘 이해하려면 서로 반대에 있는 두 가지 성격 유형에 대해 더 자세히 살펴봐야 할것 같습니다. 먼저 내향성을 보시죠. 내향적인 사람들은 사람들의 주변에 있으면 에너지가 소모되며 혼자 있을 때 재충전이 됩니다. 그들은 공적 이미지와 사적 이미지를 별도로 생각합니다. 그들은 사람들 앞에서 수줍음을 타며 가까운 친구들이 많지 않습니다. 큰 모임에서 말하기 전에는 신중하게 생각하고 모든 가능성을 먼저 고려하느라 시간이 걸립니다. 내향적인 사람들은 또한 관찰하는 것을 선호하며 오랜 시간 동안 산만해지지 않고 집중할 수 있습니다. 종종 그들은 감정을 억누르고 그래서 때론 그것이 스스로에게 해가 되기도 하죠. 반면 외향적 사람들의 에너지는 사회적 상호작용에서 나옵니다. 그들은 공적 이미지와 사적 이미지가 매우 유사합니다. 매우 사교적이며 친구를 사귀는 것을 비교적 쉬워합니다. 외향적인 사람들은 사람들이 많은 자리를 포함하여 거의 모든 상황에서 자신의 생각을 표현합니다. 그들은 생각나는 대로 말하는 경향이 있고 종종 감정에 의해 움직이기 때문에 성급한 결정을 내리는 경향이 있습니다. 하지만 그들은 빠르게 좋은 관계를 형성하며 공개적으로 말할 때더 자신감을 가집니다. 분명 내향적 성격과 외향적 성격 모두 직장에서 소중한 가치를 가지고 있습니다. 하지만 외향적인 팀원에게 더 많은 인정과 가치를 부여하고 계시지는 않습니까? 스스로를 내향적이라고 말하는 수잔 케인은 그렇다고 생각합니다. 케인은 침묵, 말을 멈추지 않는 세상에서 내향적인 사람들의 힘이라는 책을 썼습니다. 케인은 20세기가 되면서 사색하는 사람보다 행동하는 사람을 더 선호하게 되었다고 말합니다. 외향적인 사람들에게서 가장 흔히 볼수 있는 매력과 카리스마는 내향적인 사람들이 가진 특성들보다 더 가치 있는 것으로 여겨지게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 케인은 말합니다. 자신답게 행동할 수 있는 자유가 주어진다면 내향적인 사람들은 충분히 숙고한 아이디어와 문제 해결책을 생각해낼 가능성이 가장 높다. 케인은 또한 내향적인 사람들도 무언가가 중요해서 꼭 말하거나 해야 한다는 생각이 든다면 실제로 말을 하거나 행동을 할 것이라고 지적합니다. 그렇다면 어떻게 하면 우리 팀을 더 조화롭게 관리할 수 있을까요? 그러니까 어떻게 내향적인 사람들을 움직이게 하고 외향적인 사람들은 더 자주 듣도록 할수 있을까요? K는 말합니다. 우리는 이제 이것에 대해 이야기하는 것이 사회적으로 받아들여지는 기업 문화의 시점에 와 있다. 내향성과 외향성은 우리 내면의 핵심의 자리에 있는 것이다. 우리가 어떻게 일하고, 어떻게 살고, 어떻게 교류하는지에 영향을 주는 것이다. 하버드 비즈니스 스쿨의 교수인 프란체스카 진호는 매니저로서 겪은 어려움을 이해와 호기심의 마음으로 접근할 것을 권합니다. 우리 팀원들의 다양한 성격 유형과 업무 스타일에 대해 알아가는 것으로 시작해 볼수 있습니다. 진호는 이렇게 제안합니다. 이렇게 그들이 선호하는 것을 이해하면 팀의 일원인 사람들과 그들을 이끄는 사람들을 예리하게 관찰하는 데 도움이 될 것이다. 효과적으로 일하려면 작업 공간이 어땠으면 좋겠어요? 그리고 회의 전에 준비 시간이 얼마나 되면 좋겠어요? 와 같은 생각을 말할 수 있는 질문들을 사용해 보십시오. 케임브리지 네트워크에서는 말합니다. 그렇게 하면 사람들의 MBTI를 알아내고 워크숍을 어쩌면 소통하는 스타일로 만들어 재미를 더 느끼게 될 것이다. 이렇게 팀 활동들을 하면 형식적이지만 그들의 차이점을 이해할 수 있게 된다. 팀원들의 다양한 성격적 특징과 선호도를 이해했다면 이제 그들을 성공적으로 관리하는 방법에 대해 생각해 보시기 바랍니다. 모든 사람들의 요구를 충족시키면서도 팀의 강점과 성격적 특성을 최대로 활용할 수 있는 환경을 만들 수 있는 몇 가지 방법, 제안드립니다내향적인 사람들을 도와줄 팁, 회의 전에 의제를 공유합니다. 각 개인에게 여러분이 특히 의견을 듣고 싶어하는 항목에 대해 말해 그들이 생각하고 준비할 수 있는 시간을 갖도록 하십시오. 소규모로 보다 집중적인 회의. 그리고 1대1 세션을 진행하는 것을 고려해 보십시오. 일부 질문들에 대해서는 서면 답변을 사용해 보십시오. 화이트보드에 붙일 포스트잇 노트의 아이디어를 적은 후 모든 사람들의 의견을 다 읽는 것입니다. 그들이 목소리를 높일 수 있도록 격려하세요. 일단 더 외향적인 사람들이 의견을 제시하면 내향적인 사람들에게 직접 어떤 생각이 있는지 물어보십시오. 하지만 불필요하거나 원치 않는 일이라면 그들이 주목을 받지 않도록 조심하십시오. 침묵을 존중하십시오. 내향적인 사람들은 주의 깊이 듣고 반응하기 전에 숙고할 시간이 필요합니다. 작업 환경이 적절한지 고려해 보십시오. 내향적인 사람들은 조용한 작업 공간이 필요합니다. 개방적인 공간이라면 조용한 공간을 마련하는 것을 고려해 보십시오. 그들이 일에 몰두해 있을 때 가능하는 그들을 방해하지 않도록 하고 대화나 회의 후에는 재충전할 시간을 주십시오. 그들의 프라이버시에 대한 필요를 이해해주고 재치있게 행동하십시오. 업무에 대해 철저한 답변과 상세한 설명을 하십시오. 팀의 다른 구성원들로부터 부정적인 피드백을 받지 않도록 준비하십시오. 왜 어떤 것이 효과가 없을지에 대해 논의하는 것은 좋지만 놀리거나 개인적인 비평을 하면 내향적인 사람들이 앞으로 팀에 기여하기를 주저하게될 것입니다. 자신만의 안전지대에서 벗어나도록 격려하십시오. 공동체 활동과 공개연설과 같이 그들이 어려워할 분야에 대해서는 훈련을 시켜주십시오. 외향적인 사람들을 도와줄 팁 자신의 일에 대한 열정을 북돋으십시오. 그들은 문제 해결을 좋아하고 당신은 해결책을 논의하는 토론에 그들의 아이디어가 필요합니다. 하지만 주의하십시오. 외향적인 사람들이 자신감 있게 생각을 공유한다고 해서 그것이 최고의 아이디어인 것은 아닙니다. 그룹별로 작업할 수 있는 충분한 기회가 있는지 확인하십시오. 외향적인 사람들은 아이디어를 마구 낼수 있는 환경에서 더 활약할 수 있습니다. 고마워하고 있다는 걸 보여주어 동기를 부여하십시오. 외향적인 사람들은 내향적인 사람들보다 눈에 보이는 동기부여와 보상을 더 중요하게 생각합니다. 외향적인 사람들은 뛰어난 마당발이 될수 있으며 영업회의에서 좋은 성과를 거둘 수 있습니다. 낯선 사람들과 빠르게 친분을 쌓으며 순발력이 있습니다. 이 강점을 기억하십시오. 즉각적인 해답이 필요하다면 외향적인 사람이 가장 이상적인 사람입니다. 사람들이 모여 함께 일할 수 있는 공간. 그리고 점심을 먹고 수다를 떨수 있는 공간을 확보하십시오. 외향적인 사람들이 내향적인 사람들의 말에 귀를 기울이도록 도와주십시오. 그들에게 내향적인 팀원들을 적극적으로 참여시키고 그들이 생각과 견해를 표현할 때 방해하거나 말하지 말고 경청하도록 요청하십시오. 이건 비난이 아니라고 설명하십시오. 대신 팀의 스타일과 아이디어의 다양성을 인정하기를 바라는 것이라고 말해주세요. 이렇게 우리는 내향성과 외향성의 차이와 장단점에 대해 이야기했습니다. 우리는 양쪽의 사람들을 돕기 위해 몇 가지 실질적인 조언들도 살펴보았습니다. 이번 주에 여러분이 할 일은 팀원들과 이야기하면서 융이 많은 스펙트럼 가운데 그들이 어느 위치에 있는지를 확인하는 것입니다. 발견한 점에 따라 내향적인 사람들과 외향적인 사람들이 더 편안하게 일할 수 있도록 적용해 보십시오. 그러면 사람들 사이에서 존경받고 함께 일하고 싶어하는 감정지능이 높은 리더로 인정받게 될 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 들어주셔서 감사합니다. 기억하세요. 최고의 자신을 계속 만들어 가세요.